0: Durante las pasadas dos semanas hemos estado hablando de una serie de mensajes que se llama Así son las cosas y el nombre de la serie Así son las cosas es porque pues, cuando, cuando uno le dicen Así son las cosas mayormente es porque uno, uno ve que sucede algo y alguien le dice y tú dices hermano Así son las cosas y la verdad el caso es que Así son las cosas lleva como, como, como ha llevado como, como intención el que, el que nos confronte y digamos mano así de verdad son las cosas y hablábamos eh, eh, el primer domingo de lo que era la búsqueda y entonces eh, qué es lo que se está buscando, qué es lo que el Señor está buscando, qué es lo que la gente está buscando, la iglesia que está buscando y hablábamos de que a veces se busca pero no se encuentra porque las descripciones que nos dieron de, de lo que estamos buscando eh, no, son, no, no van de acuerdo a lo que realmente vemos. Y cómo eso <coughs> tenía que ser transformado y que de verdad así son las cosas. Este, eh, Spray lo dice, las cosas como son. Eh, nosotros decimos así son las cosas. Pero el domingo pasado hablábamos de nadando en contra de la corriente, ¿cierto? En contra de la corriente hablábamos así son las cosas, la vida de creyente es una vida... Que va en contra de la corriente, de lo que la sociedad enseña, lo que la sociedad dice, hacia dónde vamos. Yo estuve compartiendo una reflexión en una escuela esta semana y, y, y yo terminaba haciendo una invitación a la gente eh, que quizá hubiese sido bien buena tenerla en el, en el mensaje de la semana pasada. Pero en esa invitación que nosotros hacíamos a la gente yo hacía a la gente, le decía, ¿sabes qué? La sociedad todo el tiempo te está empujando y tú empiezas a obrar la actual de acuerdo a la sociedad, tú permites que la sociedad cambie tu conducta, tu manera de pensar, ¿por qué no dar la misma oportunidad de que sea Dios el que cambie? O si acaso que tú no quieres que nadie te lleve a cambiar pues entonces escucha las dos partes y toma una decisión por ti mismo pero le decía yo a la gente no te dejes llevar por lo que la sociedad dice ¿por qué te tienes que dejar llevar por lo que la sociedad dice? porque tu decisión pues, te podías dejar llevar por, la, por lo que nosotros decimos y, y lo que le, yo lo llevaba a reflexionar es ¿cuál, ¿cuál es el problema de escuchar y uno dar una oportunidad genuina y sincera a que, a que Dios es real? Y, y yo buscarlo y yo verlo Y eso es ir en contra de la corriente Porque la sociedad te dice No, sí te son boberías Te quieren sacar los chavos de esta aquello, y mil cosas que usted escucha Como si Nike no te quisiera sacar los chavos Como si el gobierno no te quiere sacar los chavos Como si la sociedad no te quiere cambiar tu personalidad Por eso existe el bullying Por eso los asesinatos Por eso existe el maltrato Porque todo el mundo está queriendo sacar provecho De uno todo el tiempo pero nosotros vemos como si fuera eso porque la sociedad dice y nosotros nos dejamos llevar y la vida cristiana es ir en contra de todo eso ir en contra de, 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 de lo que es malo como malo y de lo que es bueno como bueno aunque a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo nosotros no vamos a caer en esa trampa nosotros iremos en contra en contra de la corriente la mañana de hoy vamos a hablar de cimiento y, y así son las cosas de verdad eh, la vida del ser humano siempre va a estar cimentada sobre algo siempre va a haber una base sobre la cual nosotros construimos nuestra vida no, no existe tal cosa como una vida construida sin base siempre hay una base si la base es buena o es mala, son otros 20 pesos. Si la base es la correcta o la incorrecta, son 20 pesos distintos. Si la base es lo suficientemente fuerte o no lo es, son 20 pesos diferentes. Pero la realidad del caso es que todas las vidas están fundamentadas sobre alguna base. Y en el mundo, en el mundo normal, en el mundo cuando uno habla del mundo físico, del mundo humano. Eh, eh, y de la sociedad. Eh, uno de las partes que forma, forma una pieza clave en el fundamento que nosotros queremos para nuestra vida es nuestra familia. ¿Ve? Eh, la familia, bien que mal, buena que mala, siempre va a crear un fundamento. Si es una familia donde había maltrato, ha habido eh, infidelidad, ha habido falta de amor ha habido de todas esas cosas pues en ese fundamento pues cuando crecemos crecemos con eso que si Dios no hace algo o nosotros no buscamos la ayuda o no ponemos esta parte se reflejará después en el futuro en algún momento en nuestras vidas. Así que siempre siempre hay un fundamento, siempre hay un fundamento, siempre hay un cimiento que que es donde nosotros construimos, nos levantamos por ahí en nuestra vida diaria, en el mundo, todos tenemos eso. En la vida cristiana es lo mismo, en la vida cristiana también tiene que haber un cimiento que sea lo suficientemente fuerte, firme, para soportar la vida ante las vicisitudes. Si yo voy a ir nadando la corriente o si estoy parado, más vale que cuando la corriente venga con fuerza donde mí, yo esté lo mi cimiento sea lo suficientemente fuerte para que cuando me golpee no me tumbe, ¿cierto? No me tumbe. Y de eso queremos hablar en la mañana la mañana de hoy. dice Lucas capítulo 6 le dijimos que la otra vez que toda la serie ha sido a base de Lucas capítulo 6 hoy nos vamos a un versículo más adelante y nos vamos al versículo 45 al 49 y dice así el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es el hombre que al edificar su casa, cavó y hondó y puso fundamentos sobre las rocas. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre las rocas. Mas el que oyó y no hizo semejante, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando nosotros construimos este templo, para mí fue impresionante la manera en que se crearon los cimientos. La pregunta que había muchas preguntas será este terreno lo suficientemente fuerte. Y de momento cuando empezamos a hacer los rotos, el, el hombre perdió un montón de dinero cuando em, empezó a hacer el, el trabajo porque tuvo que contratar un martillo de estos gigantes para romper las, can, las piedras enormes así que se, se convertían en el fundamento de, de este terreno. Este terreno es una piedra. Y había que romper la piedra para poder hacer. Pero eso, eso no fue lo que me impresionó porque yo de verdad esperaba que fuera piedra. Porque yo había tratado de meter estacas aquí. Y yo sabía que donde quiera que tú tratas de meter una estaca, no, había que usar un taladro o algo porque no caía. Entonces, de momento, él empieza a hacer los boquetes y yo no podía comprender que para que esa columna que usted ve allí, el cimiento que tiene, tiene ocho pies de ancho... 8 pies de de, de, de de largo, está un cuadrado, no quería decir largo porque un cuadrado, pero para, para definirlo, y de profundidad tiene ocho pies también. Entonces, tú te parabas ahí y tú cabías, uno caía completo, que había un, un cuarto donde tú podías llenar allí hay un montón de gente y no llegaban al borde de arriba. Ocho por ocho por ocho, y yo decía, mami, pero para qué algo tan grande... Y decía, es que si no, el cimiento es demasiado débil. Entonces, a eso cogieron y le pusieron unas varillas como de una pulgada. Y eso llegaran y hacían todo un marco de, de varillas y después tiraban varillas hacia los lados y demás. Y después venían y llenaban 8 por 8 por 8 de cemento. De cemento de 5.000 libras. No de mini y 2.000 de, mil, ni de, mil, ni de mil, porque era muy débil. Tenía que ser lo más fuerte que tuviera y de un momento crearon aquello, hicieron para cada una de esas columnas un hoyo de eso, una cosa de si, eso, si y esto se fue, ¿tú aquí en hoyo? En eso nada más se fue el presupuesto. Y es impresionante la necesidad que hay para que un edificio este, pueda, mientras más fuerte el cimiento, más alto puede ser el edificio, más grande puede ser, más embate soporta, Usted puede tener este mismo templo construido sin esos cimientos y a cualquier vaivén de las cosas se cae completo. Entonces, el cimiento es indispensable en la vida y es indispensable en la vida del creyente. Hay dos cositas primeras que te quiero traer y después te llevo a una tercera que es con la que terminamos, pero escucha el segundo. El corazón del ser humano es el terreno donde ese cimiento se va a sembrar. Es en ahí en el corazón. Es de ahí del corazón de donde sale lo bueno y donde sale lo malo. Es ahí donde Dios quiere crear un buen cimiento porque dice la palabra del Señor, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, la engañoso es más que todas las cosas el corazón, dice la Biblia. Y en este pasaje nos enseña que de ahí del corazón es de donde nace todo lo que es bueno que el hombre hace o todo lo que nace malo del hombre nace del corazón. No de Satanás del corazón No de Dios del corazón Ellos trabajan sobre Lo que hay en tu corazón Si en tu corazón eso malo ha desaparecido Dios tiene un terreno fértil Donde construir Si no ha muerto eso El enemigo tiene algo fértil donde construir es de ahí de el corazón donde nosotros vamos a crear un gran fundamento entonces el terreno donde ese cimiento se va a hacer es el, es el corazón del ser humano porque es ahí de donde el Señor va a lograr sacar todas las cosas buenas que Él quiere sacar de ti todo lo bueno que Él quiere que tú hagas sale de aquí uno de los problemas en la sociedad moderna es que nosotros enfatizamos en el conocimiento de una manera tan abrumadora que cada vez a mí me preocupa más, ¿por qué nosotros le damos tanta importancia al conocimiento? Sócrates se llenó de conocimiento y después que llevaba mucho tiempo aprendiendo, mucho tiempo aprendiendo, mucho tiempo aprendiendo, mucho tiempo aprendiendo, mucho tiempo aprendiendo se fue a analizar y cuando acabó de analizar las cosas Dios, solo sé que no sé nada. Entonces, por más que usted crea que el conocimiento le va a llevar a la comprensión de las cosas, el conocimiento por sí solo es igual que lo demás, todo es una herramienta, el conocimiento es una de las herramientas que tú necesitas para la toma de decisiones. La experiencia es otra, los consejos son otras, la compañía son otras, los recursos con que cuesta son otras. Si tú no tienes ninguna, si tienes un montón de conocimiento, vas a decidir mal si tú tienes una de esas otras sin conocimiento también decides mal pero no es como que el conocimiento va a ir por encima del otro porque el conocimiento se va a quedar en la mente y es una sola de los factores que tú vas a tener para poder tomar las decisiones sabias que puedas tomar en la vida el hombre más sabio del mundo salvón decía que él, estaba, él estuvo estudiando la, 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 la conducta humana y estaba analizando la conducta humana y cuando está acabando terminando de escribir el libro de Eclesiastés eh, empieza a decir no importa cuánto el hombre busca las cosas y busca satisfacerse con las cosas que encuentra siempre que ramas vanidad de vanidades todo es vanidad. Y él se da cuenta que es imposible para el ser humano estar saciado con las cosas que hay en este mundo porque una vez tiene eso, el corazón, si no está ligado a Dios con un fundamento claramente establecido, lo va a engañar en que aún necesita más. Por eso una persona, un billón de dólares no es suficiente. Siempre quiero ver si alcanzo el billón número dos. Y si tengo el dos, quiero alcanzar el billón número tres. Usted y yo sabemos que nadie necesita tres billones de dólares no lo necesita nadie ¿por qué procuro seguir buscando tener más millones de dólares? porque del corazón de la abundancia del corazón es que nacen las cosas ahí es que nace el ser avaro o el ser humilde y entonces dentro de ese corazón mientras más el hombre quiere dice el salmista si ese corazón no está claramente muy bien fundamentado sobre lo que tiene que fundamentar nunca será saciado siempre que más vanidad de vanidades todo es vanidad y dentro de ese fundamento ese proceso el Señor me dice ese terreno tiene que estar preparado para yo poder crear un buen cimiento donde ese cimiento sea lo suficientemente fuerte para que tú puedas vivir la vida cristiana que yo te quiero que a mí me interesa que tú vivas para que la gente que te rodea pueda recibir el beneficio de la vida cristiana que tú estás viviendo y eso es bien raro, es bien diferente. Pero el conocimiento no llega al corazón necesariamente. El conocimiento solo se queda en la mente. El conocimiento es algo no para bregar con las emociones, sino para bregar con la toma de decisiones. De hecho, la gente te dice, no tomes decisiones en momentos en que estés emocionalmente débil porque te vas a qué? a equivocar porque te dicen si en tu corazón no está lo suficientemente fortalecido el conocimiento que tenga en tu mente no será suficiente para tomar una decisión correcta porque el conocimiento no te afecta el corazón el conocimiento lo que te afecta es este cerebro que te da la capacidad de tener una información para poder usarla mejor para la toma de decisiones pero no transforma nuestra vida el conocimiento por sí solo no causa transformación Entonces, el Señor me dice, este, este es el elemento esencial, trascendental para crear el fundamento, el cimiento que tú necesitas en ese terreno que es tu corazón. Y me dice de la siguiente manera, en ese primer versículo, dice, porque de buen corazón sale lo bueno, sale lo malo, el tesoro del corazón, dale, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?, porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, o sea, conocimiento, y las hace, corazón, os indicaré que es semejante a qué. Y me dice, esto es lo que es importante para que el corazón tuyo sea cimentado o sea fundamentado sobre la palabra de Dios. Y me dice, la palabra de Dios no se puede quedar en algo que yo escucho. Porque se, para que el fundamento, ese cimiento sea lo suficientemente bueno, tiene que ser que yo escucho la palabra de Dios y hago de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el fundamento está no solo en oír porque se convierte en puro conocimiento, sino en hacer, que no es otra cosa que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para poderlo hacer. Así que el Señor me dice, la manera en que tú construyes un gran fundamento para tu vida es aplicando a tu vida la palabra de Dios. Sin aplicarla, no creamos un buen fundamento. Cualquier vicisitud, cualquier cosa que aparezca, nos hace caer. De paso, te quiero leer de nuevo la parte de abajo, pero después vamos a ir al libro de los marcos pero voy a leer esta para rápido pasar a Marco y crear la, la, la correlación y que me pueda seguir en lo que te queremos hablar de la aplicación dice semejante es al hombre que edifica su casa y cayó y abondó perdón y cavó y ahondó y, y puso un fundamento sobre las rocas y cuando vio una, vino una inundación le dio un con ímpetu contra ella y la casa no se cayó pero pero si eso, lugar de ser así, fuera que no cae sobre esas palabras, que no cae sobre una pieza roca, más el que lo oyó y no lo hizo es semejante al hombre que lo hizo sobre la tierra y no sobre la rocas, Y cuando vino el río le dio con un impetu y fue grande su rina porque la casa se cayó entonces está diciendo el que tiene la palabra de Dios en su mente y la pone a funcionar y la aplica a su vida se convierte en alguien que está haciendo el cimiento de su corazón sobre la roca el que escucha la palabra del Señor pero no la lleva a su corazón y no la aplica a su vida se convierte como aquel que está construyendo sobre la arena y entonces el que la contuye solera lena No va a estar suficientemente fuerte Esta sociedad, este mundo en que vivimos Se lo va a comer vivo Dice la palabra del Señor Digo eso es parafraseado Pero es lo que dice Pero si no fuera de esa manera Entonces esta sociedad y este mundo No podrá contra ti Cuando usted lee eso de esa manera entonces nos vamos a Marco aparece otra parábola de cómo es entonces que nosotros vamos a lograr y qué es lo que va a suceder y las diferentes circunstancias que ocurren que pareciera ser que la palabra de Dios se está convirtiendo en cimiento y posiblemente solo se está quedando en conocimiento o aplicando alguna de ellas y alguna no. ¿Y qué consecuencias tiene cuando esa palabra del Señor de verdad, de verdad no es traída completamente a la acción en nuestra vida? Y dice en Marco capítulo 4, de la siguiente manera, el sembrador salió a sembrar. Y estas son estas son junto al camino, perdón, dice, y dice hoy aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino de la semilla Y vinieron los aves del cielo y la comieron Otra parte cayó sobre pedregales Donde no tenía mucha profundidad en la tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raúl y se secó Otra parte cayó sobre los espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto Pero la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Los discípulos dicen: No entendimos nada de lo que tú dices. Y él le dice: ¿En serio? Y dice: Nada entendimos de lo que tú dijiste. Y el Señor se va unos versículos más al frente, empezando en el versículo 14. Y dice: El sembrador es el que siembra la palabra. Así que lo que está sembrando es la palabra de Dios. Y estos son los que junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y la quita. Y la palabra que se, no, que se sembró no llegó a sus corazones. De momento dice... Tenemos que tener cuidado porque si vamos a estar creando ese gran cimiento y la palabra del Señor va a estar llegando a nuestra vida, tenemos que tener cuidado que no se quede en nuestra mente, que no se quede en algo que escuchamos, que nos interesó, que nos gustó, que nos suena lindo, que está muy bien, que me apasiona escucharlo, que me gusta hacerlo, que me siento bien cuando la oigo, pero inmediatamente que la oigo no dejo que pase hasta mi corazón, no crea un fundamento firme en mi corazón y entonces el enemigo de las almas se encarga de poner otras cosas en tu camino Y quitar esa palabra Y esa palabra ni, no tiene ningún efecto en tu vida Por lo tanto Estás creando tu terreno Y tienes el roto hecho Para poder preparar el cimiento Pero lo que cayó en el cimiento Fue quitado Y lo único que quedó Fue el mismo hoyo vacío Que había antes de escuchar La palabra de Dios Si fuera el de esto Sería como que estaba el 8 por 8 por 8 Y nosotros sacamos todo el cemento que tiraron Y lo sacamos, lo removimos Y con todo y con eso Sobre ese fundamento Que era el mismo porque el cemento lo habíamos quitado Seguimos construyendo el edificio Cuando venga el río Y luego el golpee Como dice Lucas El edificio se va a caer El edificio es tu vida el edificio es tu corazón si la palabra del Señor llega pero no cara a lo profundo del corazón y no se queda firme en el corazón aplicándola en nuestra vida y pasa de aquí de nuestros oídos a nuestra mente de nuestra mente a nuestro corazón y se convierte en parte de nuestra vida vendrá el enemigo de las almas y se encargará de poner la mano y quitar la palabra de Dios que fue sembrada en ti así que crear el fundamento no quiere decir que no hay trabajo que realizar Crear el fundamento no quiere decir que el cemento hay que mezclarlo, que el hoyo hay que cavarlo, que las varillas hay que montarlas, que el cemento hay que dejarlo, que el tiempo de secado tiene que tenerlo y si no pasamos el proceso, el cimiento no se construye como debe ser y entonces el edificio, como quiera, se caería. Continúa diciendo, estos son a sí mismos los que fueron sembrados en los pedregales, los cuando han oído la palabra de Dios, al momento las reciben con un gran gozo, pero no tienen una raíz profunda, o sea, no calan en lo profundo del corazón, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se cae. Y dice, el que escucha la palabra del Señor, la mantiene en su mente allí y le causa algo de gozo en el corazón, pero no le permite que esa, que esa palabra comience a formar su vida de una manera diferente y a hacer una raíz en su vida de una manera distinta. Entonces, va a venir un momento dado en que cuando pasa, como no tiene la raíz y salga el sol, que no son otra cosa, cuando empiecen a venir los momentos malos en tu vida, se murió la palabra de Dios. Y créame que ese es el sentir mayor de la sociedad. ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto? Palabra de Dios débil. Fundamento, cimiento débil. Dios estaba en el mismo sitio. Dios no se fue. La palabra del Señor dice que Él está en todo lugar. Dice que está acompañándonos dice que está para consolarnos cuando venga un momento. Y dice, dice que en el mundo tendréis aflicción él te lo dijo lo que pasa es que no conocemos la palabra no hay profundidad hay simplemente la emoción que me causó escucharla y se convirtió en emoción pero no caló a lo profundo del corazón y aunque yo la tengo allí me causa una buena emoción y me siento muy bien la realidad del caso es que no has arraigado y como no ha arraigado y no la conozco cuando venga la dificultad yo no voy a permanezco firme es hora por eso mucha gente abandona el evangelio por eso mucha gente se va, por eso mucha gente nunca experimenta todo el gozo de la salvación, por eso mucha gente nunca puede experimentar todo lo que realmente es tener a Dios en la vida y la obra que Dios hace transformadora en el ser humano, porque tan pronto vinieron las dificultades, como no había profundidad, el cimiento era muy débil, el edificio se cayó como quiera. Sigue diciendo, luego están los que fueron sembrados en los espinos, que son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Ahora tienes la palabra, tienes mucho conocimiento, ha llegado a tu corazón, pero entonces tú decides, lejos de vivir, de acuerdo a esa palabra, decides hacer cosas a los afanes de la tierra, a los glamures de este mundo, y entonces tú empiezas a querer, a anhelar, a tener, el engaño de las riquezas empieza a aparecer, empiezan a pasar los problemas que tú ves, la ansiedad que tú tienes, no tengo tiempo, no tengo tiempo para pensar en qué Dios me va a decir para hacer, no tengo tiempo para cuestionar a Dios, para, perdón, para preguntarle, para pedir su opinión, no tengo el tiempo de orar, no tengo el tiempo de leer la Biblia No tengo el tiempo para hacer esto Y de momento los afanes empiezan a levantarse De momento Los glamures empiezan a levantarse Y la palabra de Dios Empieza a ser Y los espinos que son los afanes Y los Glamures de este mundo Empiezan a ahogar la palabra de Dios Y la palabra de Dios Deja de ser tu cimiento Se muere en tu corazón la escuchas la sabes pero no la usas estos son los que fueron sembrados entre los espinos entonces dice pero estos son los que fueron sembrados en una buena tierra o sea tu corazón fue el suficiente fértil para recibir este nuevo cimiento y en buena tierra los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto. Y dan fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Que si usted mira es una multiplicación, ¿cierto? De 30 a 60, de 60 a 120, así sucesivamente se multiplica. Entonces usted dice, ¿cómo yo sé que mi cimiento es fuerte? Por el fruto. Por lo que yo multiplico. Porque yo era antes de esta manera y ahora soy así, mañana soy aún mejor y pasado la palabra del Señor sigue haciendo transformación y cambia en mi vida hasta el día en que Jesucristo viene a buscarme. Porque la palabra del Señor dice que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Cristo. La palabra de Dios se está haciendo real y nos está quedando en nuestra mente cuando nosotros estamos viviendo dentro de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Si no se convierte en algo que yo sé, sino no es que convierte en algo que yo hago. Yo vivo de acuerdo a la palabra. No, yo sé la palabra, pero vivo de acuerdo a otro porque sería uno de estos cimientos que cayó la palabra del Señor en un terreno que no fue lo suficientemente fértil y no puede crear un fundamento lo suficientemente duro. Esto sucedió después que echaron el cemento en esos rotos de 8 por 8 por 8. Yo le dije, ¿cuándo empezamos rápido? Porque usted sabe, yo estaba loco porque acababa acababan de empezar la conducción y ya yo estaba loco porque terminara. Entonces, me dijo, este, yo le dije, ¿cuánto? ¿Y ahora cuándo empezamos a subir las columnas? <ríe> y ese giro me dijo, como en dos semanas. Dos semanas, le dije yo. Sí, creo que fue como dos semanas, como dos semanas, ¿por qué? Ah, porque hay que dejar que, se, que ese cemento frague bien, que quiere decir que se seque lo suficientemente sólido para que esté lo suficientemente fuerte para que las columnas lo puedan, lo para que pueda soportar el peso y los movimientos de la columna. Dos semanas. Y usted veía que habían hecho los rotos y habían puesto eso y ya esto está ya tiene eso, ya vamos a ver la primera columna, nada que ver. Hay que esperar allí un tiempo. Hasta que eso esté bien seco, bien sólido, bien fuerte. Antes de poder construir sobre él el cimiento, tenemos que estar seguros que es sólido. La palabra del Señor tenemos que estar seguro que no se queda en nuestro corazón y se queda como un cemento mojado. Y yo pongo la columna y empiezo a querer construir sobre un cimiento que no es lo suficientemente fuerte y ya el peso lo dañó y ahora cuando vengan aunque el cemento se seque y se ponga duro de allá el, cimento, el cimiento estaba dañado y nosotros a veces nos olvidamos nosotros no podemos comprender la palabra del Señor no se trata solo de escucharla la vida secular no se trata solo de aprender sino de rodearnos de las cosas que van a hacer que ese conocimiento nos sea útil Nadie estudia para saber nada más. Ojalá y fuera que todo el mundo estudia para saber. Yo le digo, ¿sabe cómo consolamos a la gente? No te apures, aprendiste. Sí, aprendí. Ah, pues está bien, cierto. Yo soy una persona que, ustedes saben, yo he hablado mil veces aquí del concepto educativo en este país, como yo lo detesto, ¿no? Pero la, la, la realidad del caso es que, que si, si alguien saca C, pues le, le, le damos como un premio de consolación. Al que saca, le damos un, un cuadrón al que saca C le decimos no te apures porque lo importante es que aprender qué lindo, claro pues usted no sacó la C el pobre muchacho se ve sentadito ahí poco apreciado el esfuerzo que tuvo porque quien están dándole el reconocimiento y todo el esfuerzo fue el que sacó la A y él está allí muriéndose por dentro porque sabe que a ese que le están dando ese cuadro de honor se lo estaba copiando todo y él como no puede ser chota pues sabe que ese tiene una A y tiene un alto nombre que lo único que ha hecho es copiarse toda su vida y a ese le están dando un premio y yo que me he explotado estudiando pero no he podido sacar más de ese pero me he explotado y de verdad sé más que él porque aprendí más que él ese no es premio para nadie está sentado allí mirando y dice a la verdad que, que porquería esto y la vida cristiana no podemos vivir de esa manera la vida cristiana no se trata de adquirir Mucho conocimiento Se trata de adquirir conocimiento Para vivir de acuerdo a ese conocimiento De la palabra del Señor que estoy escuchando Eso hace fuerte mi cimiento Sobre eso yo empiezo a construir Sobre eso yo empiezo a tomar decisiones Porque mi decisión va a ir de acuerdo de Si le agrada o no le agrada a Dios Si está de acuerdo o no de acuerdo al plan de Dios Si es lo que Dios quiere o no lo que Dios quiere Si es lo que Dios quiere aunque a mí no me guste si es lo que Dios o que no es lo que Dios quiere hacer si es cuando Dios quiera aunque en este momento yo haría otra cosa pero empezó a perder importancia la decisión que yo voy a tener fundamentado en mí mismo o en las cosas que yo sé y no está fundamentado en mi propia prudencia como enseña la palabra de Dios sino que está fundamentado en la sabiduría en las capacidades en los recursos y en la voluntad de Dios para mi vida y empiezo a construir una vida sobre ese fundamento que tiene la garantía que va a soportar que venga el río porque el Señor te dice si lo haces de esa manera vendrá el río, vendrán los ríos, vendrá el, el mal clima vendrá el sol, vendrá el enemigo de las almas vendrán los espinos, vendrán los afanes, vendrán lo demás pero la casa tuya prevalecerá porque tu fundamento es lo suficiente fuerte, está fundamentado en la palabra de Dios no que yo oigo sino que yo vivo Y nosotros no olvidamos de fortalecer ese cimiento. Y cuando lo hacemos, vivimos aquellas consecuencias. Pero quiero terminar de nuevo con el de Lucas. Porque Lucas nos lo dice de esta manera. Será semejante al que edificó su casa y cavó y ahondó y puso su fundamento sobre las rocas. Y con esto es que estamos al cierre del mensaje. Tienes que permitir que la palabra de Dios cale y vaya hondo en tu corazón. Tienes que permitirlo. Tienes que abrir no solo tu intelecto. Tienes que abrir tu corazón. El intelecto se puede abrir con lógica, con con, con con enseñanza El corazón se abre con fe Con creer en Dios Creerle a Dios Confiar en Dios y cuando nosotros empezamos a ahondar ahí, hey, que no es otra cosa, que tú empiezas a no conformarte con lo que he escuchado, sino a leer la palabra y profundizo más. No solo con lo que he escuchado y lo que leo, sino con lo que yo escudriño, dice la palabra del Señor, que yo escudriñe la palabra, que va más allá de leerla, que quiere decir que yo trate de profundizar en la palabra de Dios, que adicional a eso voy a las clases, a los sitios donde me pueden enseñar y yo pueda aprender más la palabra de Dios, donde me rodeo de gente que conozca más de la palabra del Señor para que me lo pueda explicar. Cuando de momento mi vida se rodea de todo lo que sea, todas las herramientas que sean necesarias para que este corazón que yo tengo dispuesto a que un buen cimiento se construya en él, se pueda construir y que llegue el mentor que me pueda ayudar y contestar o ayudarme a contestar las preguntas o darme herramientas que la palabra del Señor enseña para enfrentar las situaciones. Cuando está el tiempo a solas que yo paso en el Señor, donde yo escudriño la palabra del Señor y trato de profundizar más en ella, no me quedo solo con lo que escuché el domingo, sino que eso lo profundo profundizo en mi vida porque yo estoy haciendo más hondo el terreno más profundo ocho pies de profundidad ocho por ocho yo estoy haciendo en mi corazón para que quepa la palabra de Dios que sea necesaria y que se fortalezca en mi corazón para que nada la pueda arrebatar de ahí y dice él que lo hizo bien hondo y bien profundo y puso el fundamento lo hizo hasta que encontró las rocas lo hizo hasta que tú sabes que tu vida empezó a dar fruto de momento tu temperamento cambió no es que Dios conoce que yo soy así Sí, por eso es que te quiere cambiar porque lo sabe Dios sabe que yo tengo un temperamento bestial descomunal y yo lo sé también y al principio decía yo soy así también Sí, hasta que Dios me decía así pues yo no quiero que tú seas así yo quiero que tú seas manso y humilde no terco y peleón Él me pide que yo esté dispuesto a poner mi otra mejilla y no que el que a mí me la hace, no, la tiene que pagar. Él dice, paga mal con bien. Y Dios te quiere cambiar. Ah, yo soy así, estás mal. Cuando, cada vez que usted diga, es que yo soy así, está diciendo, yo sé que estoy mal y necesito que la palabra del Señor se haga real. No que yo la sepa. Cada vez que yo miento, y dice, no, pero es que yo una mentirita, sí, sí mentirita, mentira, mentirota todas están mal. No, pero todo el mundo dice su, su paquetito. No, no todo el mundo tiene que decir su paquetito. ¿Por qué? Dice la Biblia, vuestro sí sea así. Y vuestro no sea. No, no porque el Señor me ha cambiado a mí, lo único que le falta es cambiar un.. ¿sabes? El Señor no le muere, está un, un hito por ahí al lado de vez en cuando. Sí. Porque dice que no salga lo mismo de tu boca, no salga bendición o maldición, no salga lo bueno ni salga lo malo, que salga solo lo bueno. Sí, sí, tiene que ver. ¿Y qué te quiere decir? ¿Que todo tiene que cambiar? Sí, sí, que mientras más fruto estés dando, quizás empiezas al 30, después dar fruto al 60, después dar fruto al 120... Después, ¿a cuánto será eso? 360, o qué sé yo, ¿cuánto es eso? Y no sé cuánto es 60, si 360, 360, o 3600, 3600, y después multiplicando hasta que de momento la gente dice: tú santo? Exactamente. Exactamente es lo que la palabra del Señor enseña: sed santos porque yo soy santo. Exactamente. Nadie es perfecto, en serio. Pues Jesucristo fue perfecto. Ay, Pastor, no venga usted, sabe que él era el hijo de Dios. So are you. No, Señor, pero es que no era completamente humano. Ni Job tampoco. Y le dijo a Satán, vista a mi siervo Job, ¿qué? ¿Cómo le dijo? ¿Alguien sabe? Perfecto es. Y ese era un manito completo, para decirte más, ese no estaba montado como nosotros, porque en esa época el Espíritu Santo de Dios no vivía dentro de él, lo lograba a pulmón. A nosotros nos dieron el Espíritu Santo de Dios para que se nos haga más cómodo el camino. Pero lograr eso sin un buen cimiento es un sueño, es imposible, es un cuento de hadas, es una ridiculez, es un absurdo, es imposible lograr este tipo de vida. Si lo es sin el cimiento correcto, claro que no lo es. Siempre va a venir el embate que te hace caer, siempre va a venir aquel que te saca el monstruo, siempre va a venir aquel que te saca la palabrita, siempre va a venir aquel al que tú tienes que decirle el mute, siempre viene aquel al que tú tienes que hacer esto, siempre viene aquel al que tú tienes que hacer el coyote, siempre va a venir el que no te va a ayudar a vivir en siempre va a venir, siempre la corriente viene delante de ti por eso es que tú vas en contra de la corriente y para ir en contra de corriente tú tienes que estar bien firme con un buen cimiento si no la corriente te va a llevar, claro que te va a llevar continuamente te va a estar llevando mientras menos fuerte sea tu cimiento más la corriente te va a llevar para atrás y tú empezarás a construir de nuevo y volverás a un mal cimiento y va atrás. Mientras más la palabra del Señor se quede solo en tu mente y no llega a lo profundo de tu corazón porque estás ahondando en la palabra de Dios, siempre la corriente te va a llevar para atrás. Hay tanta gente que vive, que siente que avanzó mucho, retrocedí, y lo único que ha podido experimentar de la vida cristiana es hasta aquí. Y nunca ha experimentado el allá porque allá hace falta un mejor cimiento para pasar, porque cada vez que tú te vas acercando a de donde nace la corriente, más fuerte es la corriente, mejor cimiento necesitas, pero más grande es la bendición, más grande es el premio, más grande es lo que te espera, pero tienes que ir en contra de la corriente, y con cimientos débiles, nunca lo vamos a lograr. Así son las cosas bueno es clara la palabra de Dios y conoceréis la verdad la palabra de Dios y la verdad nos hace libre la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino cuando tú miras la palabra del Señor y la profundidad Él te dice el cimiento en tu corazón que tú necesitas es que esa palabra no solo se convierte en lo que tú escuchaste Sino que se convierta en lo que tú vives Si tú estás viviendo la palabra de Dios Tu cimiento se está fortaleciendo Si no lo estás viviendo Tu cimiento sigue siendo débil Cualquier cosa En algún momento Te va a hacer caer Pero el que logró profundizar y cavar y fundamentar sobre las rocas. Vienen los ríos con ímpetu contra aquella casa, pero no lo puede mover porque está fundamentado sobre las rocas. Y sobre ella nosotros podemos vivir. ¿Qué tú crees si cerramos los ojos por un momento? yo quiero llevarte a reflexionar y en un momento yo voy a terminar con una oración y vendrá Víctor y pasará la parte de los anuncios y seguiremos con nuestra vida diaria saldemos por esa puerta enfrentaremos las situaciones tenemos que tomar las decisiones de nuevo las problemáticas que nos toca vivir están allá afuera esperándonos igualito a que cuando nosotros entramos las decisiones que tienes que tomar Que la, pues pusiste la decisión por un ratito En lo que estás aquí para bregar con eso Cuando salgas de aquí Van a estar allí cuando tú salgas de aquí Pero el hoy es un solo ratito Mientras Dios te regale un día de vida Cada día traerá su propio afán Enseña la palabra de Dios Los afanes van a continuar Las decisiones complicadas van a pasar La sociedad seguirá empujando Los valores seguirán trastocándose y tú tendrás que tomar la decisión si la palabra de Dios se va a hacer verdad en tu vida y vas a vivir de acuerdo a ella o no. Si te vas a dejar llevar por lo que la sociedad diga que es lo más importante o te vas a llevar por lo que la palabra del Señor diga que es más importante aunque no lo entiendo a veces, aunque ni siquiera a veces estoy de acuerdo, pero yo sé que claramente está establecido que eso es lo que le espera que yo haga y a veces me chocan y no estoy de acuerdo. ¿Usted cree que a mí no me chocan cosas? Claro que sí, si hay veces cosas que toca la palabra del Señor en mi vida, que son cosas que cuando las toca me duelen porque se hacen difícil cambiarlas. A mí me agradan esas, las tengo y me agradan, me siento bien con ellas. Y tú también las tienes. Y la pregunta es si nosotros vamos a salir de este lugar con una determinación, y una decisión en el corazón. Señor, que Ya basta solo de escuchar la palabra. Es hora de hacer la palabra. Porque yo quiero tener un fundamento fuerte y firme sobre el cual construir mi vida, sobre el cual edificar mi familia, sobre el cual yo quiero que mis hijos sean edificados. Y ahí donde tú estás, yo dije que en esta serie de mensajes nosotros no vamos a ser llamados a pasar, pidiendo a la gente que pase al frente. Pero yo quiero, yo sí quiero hacer un llamado, cada domingo estoy haciendo un llamado, pero es una auto-evaluación auto, tuya, una introspección que tú vas a hacer de ti mismo, de cuánto tú has escuchado de la palabra del Señor. ¿De cuánto tú has decidido profundizar en la palabra del Señor en tu casa? ¿De cuánto tú has tratado de entender lo que la palabra del Señor dice? No, es que no la entiendo, pues tienes que tratar de entenderla y profundizar en ella. O has buscado a alguien que te ayude a poderla comprender. Pero no te vas a conformar que no comprenderla porque yo necesito fundamentar, necesito tener un fundamento firme necesito ir a las clases, necesito buscar necesito, si necesito ir más voy más si necesito más gente, busco más gente si necesito leer más, leo más, si necesito buscar el, todo lo que sea necesario Señor pero yo quiero hacer un 8 x por 8 por 8 para que tú lo llenes de tu palabra en el centro de mi corazón para que mi vida sea construida sobre ella y después que haya hecho ese evaluación yo te voy a pedir que tú eres al Señor pero yo quiero que tú eres, yo lo he hecho así porque siempre nosotros estamos orando de acuerdo a como yo creo que debo orar por ustedes y yo en esta serie he querido que usted oren como usted entiende que usted tiene que orar por usted yo quiero que tú te presentes delante del Señor dentro del tema que hemos hablado de cómo está tu cimiento y dentro de ese análisis que tú hiciste de cómo está tu cimiento en eso tú oras al Señor y dile Señor esto es lo que sucede y tú lo sabes, esto es lo que yo necesito esto es lo que yo anhelo. esto es a lo que yo me comprometo y tú se lo dices en tu carácter individual, como tú entiendas, como tú creas que lo debes hacer. Y te voy a dar unos segundos, unos minutos más para que puedas hacerlo. Y después de eso, hago una oración y termino y Víctor va a pasar por aquí. Señor, yo me uno a mis hermanos en esta oración. No solo como pastor, sino como creyente, que necesita también tener un fundamento firme. Tu palabra enseña que, que tú continuarás perfeccionando la obra en nosotros hasta el día que tú vengas. Así que todavía falta mucho que perfeccionar en mí. Todavía falta construir sobre ese fundamento y cada vez que sea más alto quizás hay que fortalecerlo más y yo me uno a la oración de mis hermanos no solo como pastor sino como creyente yo te pido por nosotros Señor por nosotros por los que tenemos un fundamento bastante fuerte por los que tienen un fundamento bien fuerte por los que tienen un fundamento menos fuerte y por los que hoy empezarán a tener un fundamento. Independientemente donde se encuentre la construcción que tú estás haciendo en nuestra vida, independientemente en qué punto se encuentra la obra que tú estás haciendo en nosotros, te pedimos tu intervención para que nos den la capacidad de profundizar lo suficiente y hacer el cimiento lo suficientemente grande, profundo y fuerte para que nuestra vida y nuestra familia sean edificadas sobre ese fundamento, Señor. Hará falta conocer de tu palabra, pero hará falta vivir de acuerdo a ella. Hará falta estudiarla, pero hará falta estar radiado de gente. Habrá falta estudiarla, pero hará falta clases que nos ayuden a comprender y a profundizar más. Harán falta tantos recursos, tantas herramientas para poder hacer ese hoyo profundo, para poder llenarlo del cimiento necesario, Señor. Levanta maestros, levanta alumnos, levanta discípulos, levanta discipuladores, levanta mentores, levanta recursos, levanta todo lo que sea necesario en nuestra congregación, Señor, para que el fundamento se pueda crear lo suficientemente fuerte para poder construir nuestras vidas y familias sobre el fundamento que eres tú a través de tu palabra. Haznos fuertes en ti, Señor, dice el débil, fuerte soy. Porque el Señor se glorifica en medio de nuestras debilidades. No es que nos sintamos que somos fuertes, es que sabemos que contamos con tu ayuda para lograrlo porque tú nos fortalecerás, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.